0: 好眠健康年年，大家好，我是 Amanda，
1: 我是睡眠时钟亚博特
0: 。由于我们最可爱的维他命尼在台北举办圣诞节的准备活动，所以呢，这个月就由我 Amanda 来代班哦。然后，由于圣诞节我们是不是会吃很饱呢？那吃很饱会产生什么事情？就是胃食到逆流。那胃食道逆流会产生什么样的症状呢？我相信等一下睡眠时钟亚伯特医学博士会为我们带来很精彩的解说。请教睡眠时钟亚伯特医学博士，有关胃食道逆流的症状有哪些呢
1: ？好的，谢谢 Amanda 的提问。当然，在这个节庆即将到来的时候，大家充满着欢乐的气氛，会。让自己人一旦快乐呢，当然也会想要吃东西了哈。那吃东西记得不要吃得太饱、哦、特别太饱以后就要注意。如果你吃得太饱以后，马上有一些坐着休息的时候，当然会有让你的肚子会有一个保障的感觉，容易肚子胀气，胀完气就容易有打嗝，打嗝完甚至有些厉害一点呢，嘴巴会觉得有酸酸酸酸的苦味，甚至。你久而久之呢，甚至会有所谓的声音沙哑，还有所谓的吞咽困难，以及喉咙常常会有感觉异物。那我有些人会因为胃食道逆流而感觉到有容易咳嗽，甚至胸口闷闷的痛，胸口闷闷的痛，就是这些症状比较典型的一个胃食道逆流的症状
0: 。那我们谢谢睡眠时钟亚伯特医学博士的解释。这些症状，各位听众是否都有呢？那我们特别也要请教，有这些症状，那常常我们在吃宵夜之后，到底要多久之后才能入睡会比较适当？然后这些症状也会比较减缓呢？嗯
1: 、好的，原则上我们最好吃完东西，或是不管是吃饱饭或者吃了宵夜以后，最好在。半个钟头，一个小时内不要去马上躺着休息然哈、哦。那我们知道，我们吃饱饭以后，或者是吃了很多东西以后，最好能够让自己保持一个站姿的姿势。虽然我们古时候的阿公阿妈都叫我们夹板麦底要跳，免得跳个胃下垂但是事实上，我们目前常常鼓励民众，如果你本身就有一些容易有胃食道逆流的症状的话，吃完东西以后，其实不鼓励躺着，甚至。能坐的都最好不要好，你可以稍微站着，稍微走一些路，让人能够胃能够比较容易，甚至快速的排空，以后比较不会有胃食道逆流的症状。嗯
0: 、哦，谢谢亚伯特，他帮我们特别提到了好多好多缓解的症状，那包含我们有查询有喝温开水啦，站直，还有一些腹式呼吸、按摩咽喉和穿宽松的衣物等等。然后包括你不要一下子就躺着，要站直，让姿势比较就是挺直，然后减少喷门胃酸逆流这样子。所以刚刚亚伯特医师所提的都可以作为我们吃完宵夜之后的参考。那第三个部分的话，有关你看到有时候我们看到肚子比较大的人，是不是代表他的胃容量就是比较大呢？然后这样子是不是真的就是他胃食道逆流的症状就会比较明显？还是瘦的人就没
1: 有这些胃食道逆流的症状？好，我们知道现在我们所谓的肚子比较爆大的，大部分都是有些中叫做 central obesity 中枢型的一个肥胖的话，事实上确实他的胃是有比较已经长久来被撑大的哈。那撑大了，当然我们知道肥胖的人。也容易有合并有夜间睡眠的时候容易有打呼，那一旦打呼了，各位，他的肥胖脂肪当然不会只堆积在他的肚子里面，事实上也要注意哦，不要以为我们嘴巴里面不会有脂脂肪的堆积，我们的舌头的组成包括了肌肉、肌腱，还有脂肪，还有我们包括我们的扁桃腺周围。都有可以脂肪的一个堆积，所以你有中暑性肥胖的人，晚上如果有睡，可会打呼的话，当然要注意你有没有产生了一个阻塞性的睡眠呼吸终止。那刚刚特别阿敏达提到了，当你一个肥胖的人如果又有合并晚上会打呼，甚至出现了阻塞性睡眠呼吸终止的话，他晚上睡觉如果又吃完宵夜，马上去躺着睡觉，因为你注意哦，这些病人，这些这些人呢，容易也很容易入睡哦。他很快的就会打呼，打呼呢，当你又刚睡饱，刚刚吃完东西，那你的因为呼上呼吸道一旦阻塞的话，很容易为了要打通你的上呼吸道，一旦肚子一旦用力，就会把你刚吃的东西从胃里面往你的盆门里面流上来。那时候一股暖流会流上你的食道、下食道，甚至会中食道到,到上食道去，就会甚至会碰到了一个喉咙来。那有些人就开始就会呛咳啊，或者会突然醒过来，会觉得胸口闷啊、痛啊。那我们常见的临床上，有些人会觉得胸口有一个灼热感而醒过来了哈
0: 。哇，亚伯特，你真的解释得很清楚哎、欸。所以，我们可见肥胖的人啊，因为上呼吸道的阻塞，然后一旦他要用力的时候，喷门打开，胃酸就会逆流到食道，然后造成呛与咳。然后，那这个部分的话，我们就会想，那到底亚伯特医医学博士，你是怎么去诊
1: 断这些病人呢？好，这个分两个部分，第一个就是要先确定这个病人。他是不是有一个阻塞性睡眠呼吸终止？这可以透过一个睡眠的检查。当然，睡眠的检查，我们知道它要贴了非常多的，甚至有九到十个一个 channel 下去确定的诊断，那是必须要到睡眠中心里面去睡一觉。第二个，当然也可以去做一个夜间的一个血氧浓度的监测，看夜间有没有一个缺氧的情况。第三个，甚至可以用一个颈部的电脑断层来看看你躺着的时候是不是就有上呼吸道的阻塞，这是针对于。阻塞性睡眠呼吸中止的一个诊断，当然第二个就是说提到了一个胃食道的逆流，胃食道的逆流检查有包括你吞了一个被剂，所谓的上消化道的摄影，等一边摄影的时候看看你的被剂喝到经过食道的胃有没有在逆流回来，就可以看到你有没有胃食道逆流。当然这是比较早期的一个。检查方法现在很方便的胃镜的检查，大概不用五分钟就可以检查完毕。那医师就可以明确的看到你的胃酸有没有逆流回来，而导致你食道有一些伤害，就胃食道逆流的一个，比如说我们分成 l o n e 有深 s 的到底是 A、B、C、D， 甚至有些胃食道的一个破损，甚至胃食道的这些这些细胞有变性。再来是一个现在。蛮夯的，而且是可以可以确定诊断的，就是二十四小时去侦测你的下食道的一个酸碱值的测定，那那个也可以，甚至可以量侧下食道括约肌压力的检测，这样子就可以来确定诊断你是不是有胃食道逆流。那你如果又有一个主差显呼吸中止合并一个有胃食道逆流，那更要切记，你在绝对不能再吃宵夜了哦。甚至晚餐就要甚至要减量，因为你不久就要去睡觉了。那我们倒建议应该早餐要吃得好，中餐要尽适可而止，晚餐就要吃得少，这样可以减少你在睡眠的时候又睡眠呼吸中止，呃，胃食道容易逆流。当然，如果阻菜型睡眠呼吸中止你有在治疗的话，待会我们也许在治疗的部分再跟大家来说明。
0: 亚伯特医师又帮我们讲了六种检查，然后还有有关饮食部分要如何注意。那检查部分，刚刚有特别提到的睡眠中心夜间缺氧的，还有颈部 CT、电脑断层，还有背剂，还有胃镜部分的检查，还有最新他说最夯的二十四小时下食道酸碱值的测定。那在他有特别提到说，我们在肥胖的病人又有阻塞性睡眠呼吸中止，那你就更一定要减餐，宵夜也要尽量的减少，才能避免不舒服的症状。那再来，我们就要再请教亚伯特医学博士，那有关治疗的部分是如何帮助这些病人呢？
1: 好的，谢谢 Amanda 的这个提问然、啊、后那在国外有一个研究里面，对于中重度有阻塞睡眠呼吸终止的病人，那那中重度我们就会说那个呼吸终止，经过睡眠的检测，每小时大于等于15次的话，那叫做中重度的阻塞性睡眠呼吸终止。如果他还同时有胃食道逆流，那现在在国外当然他们用24小时的。吃到了酸碱值来测定，那個、叫做英文简称叫 ACT。如果大于六 percent 这样的病人，那么试着让这些病人来带一个鼻罩式的、一个正阳压的呼吸器来治疗。那使用一周，让病人这样使用一周，那他们的研究发现，八十一 percent 的病人躺着的所谓的。食道的一个酸碱值的测定，它都可以降到了正常值，正常值的 ACT 小于4 percent。这也就是说，当有一个阻塞性睡眠呼吸终止症的病人，如果中重度的，他又合并胃食道逆流，如果经过一个比较式的正阳压的呼吸器，在睡觉的时候，实际上可以减少，甚至可以改善，很明显的改善胃食道逆流的症状。当然，我们在讲。机器的治疗是一部分，第二个，我们还是希望有一些行为治疗的改善，也就是说，还是不鼓励民众在夜晚餐的时候吃的太饱，甚至绝对不要不要吃宵夜。同时呢，在夜间的时候也不要再喝咖啡或茶叶的
0: 。那最后，阿 manda 想要补充一点，就是，呃，胃食道逆流可以吃些什么呢？那在蔬蔬果的方面，我们要吃有关纤维量比较低的蔬菜，那我们的胃比较好消化。那水果的部分，也可以吃那个甜度比较偏低的，像木瓜或杨桃。然后在蛋、鱼、肉类的部分，就吃一些豆腐或鸡蛋比较好吞咽的。那油脂的部分呢，要橄榄油或茶油。那调味料减少盐或酱油的比例。那点心的部分就以苏打饼为主。那奶类的话，尽量就是不加糖的奶和乳制品。那我们今天非常谢谢亚伯特医学博士为我们介绍有关肥胖打鼾合并阻塞性睡眠呼吸终止又有胃食道逆流该如何的诊断与处置，如何摄取正确的食物。最后祝大家
1: 一好眠，
0: 健康年年。